0: Keine
1: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich Heine Gymnasiums in Oberhaus.
2: Ja, aber so das jetzt auch nicht die Was, Was ist, ist das 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 haben wir hier denn hier Ich glaub's nicht. hier schon wieder
3: alles. Nein, egal, wir machen das jetzt einfach. Wir reden einfach da schon auf. Darf ich ganz charmant sagen, die sollen
2: ihre Bohrmaschinen auslassen die nächsten zwei
1: Stunden. Soll ich wirklich
2: jetzt gucken gehen, was da <lacht> abgeht? Die haben doch einen Lehrer letztes Jahr umgedingst und haben uns Probleme gemacht.
1: Aber nur.
2: Was wollen die denn jetzt schon wieder von uns? Wird das aufgenommen, Tobias? Das wird
1: aufgenommen, ja. okay. Sollen wir
3: einfach anfangen?
2: <lacht> ja, das, das fangen <lacht> wir jetzt an. Julia.
1: Das wird auf jeden Fall der fröhlichste Podcast. Du bist
3: Bei einer Folge so. habe ich Bob der Baumeister gesungen. Entschuldigung. <lacht> das hört man da auch noch. <lacht> Herzlich willkommen zur Heinefunk-Folge 38, heute am 12. November 2019. Wir haben hier heute zwei Gäste sitzen und der eine Gast ist eigentlich allen Hörern bekannt. Das ist nämlich die Julia. Hallo! Und der andere Gast, das ist die Tuana. Hallo! Und wir möchten heute etwas über den Gap-Austausch reden. Wir hatten ja schon mal eine Folge mit dem Herrn Hüskes, der das Ganze organisiert hat. Und jetzt rückblickend reden wir mit zwei Schülerinnen darüber, was genau alles in Amerika passiert ist.
1: Genau, ja, herzlich willkommen auch von mir aus, euch beiden auch nochmal herzlich willkommen. Natürlich, wie immer machen wir erst einen kleinen Rückblick, ja, äh, ist nicht viel passiert, weil wir in die letzte Folge ist mal gerade drei Tage, drei Tage her, äh, mit äh, dem Klaus Oberscheven. Äh, wie war das für dich? Er hat den Rekord gebrochen, ja, wir haben ja eigentlich gesagt, er hätte den Rekord nicht gebrochen, tatsächlich habe ich nachgeschaut. Die Folge ist eine Stunde 52 lang, knapp zwei Stunden
3: ja, also wir haben ja davor auch schon darüber geredet, mhm. dass das sehr wahrscheinlich sein wird, dass er den äh, Rekord einstellen wird und das ist ihm geglückt,
1: sozusagen. <lacht> äh. Äh, bis dahin war ein anderer Historiker der, der äh, längste äh, äh, mit einem anderen Historiker war der längste Podcast, nämlich eine Stunde 42 oder eine äh, Stunde 40 irgendwas. Ähm, genau, und 1,52 jetzt geknackt. Aber der Magnus Lelwig kommt ja noch einmal. Das heißt, da müsste man eigentlich seine beiden Folgen zusammenrechnen. Ich schätze mal, er kommt dann locker auf dreieinhalb, dreieinhalb Stunden. Werden wir schauen. Also, sehr lang, wer die letzte Folge hört, Nummer 37 mit Klaus Oberscheven äh, ein bisschen ernster zur Zeit des äh, Nationalsozialismus in Oberhausen. Sehr spannend, sehr schön. Wie war es inhaltlich, inhaltlich für dich?
3: Sehr viel, ja? sehr viel Neues, was ich gelernt habe. Und ich fand das teilweise sehr komplex, dass hm. das ja alles so miteinander vernetzt ist. Und das war dann ab und zu ein bisschen schwierig, ihm zu folgen, weil so Historiker, die reden ja und reden hm. und reden sehr schnell. Und da sitzt man dann manchmal da und denkt sich, oh, so ja. viel kann da passiert sein und so mhm. viel äh, Wichtiges ist da auch hier in Oberhausen passiert zu richtig. der Zeit.
1: Ja. Und du warst danach relativ angestrengt, ne? Also das war schon anstrengend ja. auch, ne? Doch. Also da, das das vergisst man manchmal als Moderator, das ist schon auch richtig, richtig Arbeit. Das stimmt. Okay. Ähm, es ist eigentlich nur eine eine einzige neue Meldung haben wir, nämlich das Heine ist Schulstadtmeister geworden. Äh, auf der Homepage einen kleinen Bericht dazu. Da und zwar äh, sind das der Jens Stefan, Kias, Isabel, Ottopol, Sirac, Aslan und Ras. Grumas, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Äh, ein Foto von den Vieren auf der äh, Schulhomepage. Wie gesagt, die Stadtmeister im Schach geworden sind und nun eingeladen sind, wie das immer so ist, auf Landesebene die nächste, die nächste Stufe. Wer im Hintergrund etwas hört, wie immer, kleines SZZ, nebenan ist etwas los, aber das kennen unsere treuen Hörerinnen und Hörer. So, bevor ich jetzt den um die. die den Schwenk zu unseren Gästen mache. Julia und Tuana, muss ich Julia fragen, hast du uns oh denn oh. <lacht> wenigstens die versprochene Decke mitgebracht für den Heinefunk aus den USA?
2: Wenn ich jetzt darüber anfange zu reden, dann werden wir das wieder rausschneiden müssen.
1: Okay. dann. Aber
2: im, im Großen und Ganzen haben meine Mutter und ich vielleicht den Verdacht, dass mhm. die Firma sogar zwischenzeitlich zu ist. Ja. Also Komplett okay. geschlossen. Ja, okay. da Brennt nicht mal ein Teelicht.
1: Gut, okay. Und meine gut. Decke ist auch weg. Ja. Okay, gut. Wir nennen keine Namen. Also nee. wir haben eine schöne neue Decke. Die andere muss ein bisschen, muss ein bisschen äh, warten noch. Herr Ich Zoren. bin beleidigt. Ich bin aber beleidigt. Ja. Okay. Ja. Herr Zoman fragt ab und zu schön groß dir. Ähm, aber dann fangen wir an. Fangen wir an und gehen, gehen ins Thema. Ihr dürft nochmal, also Toana oder Julia, ähm, nochmal bitte kurz. GAP einfach erklären. Was ist das? Wie funktioniert das? Ja, vielleicht du, Tuana, dann kannst du schon mal ein bisschen warm werden vor dem Mikro.
4: Ähm, okay, also GAP ist ein Austausch, der am Heine seit 1993 schon stattfindet bzw. durchgeführt wird und ähm, dieser Austausch findet mit unserer Partnerschule Columbia River High in Vancouver, Washington statt. Und meistens für dreieinhalb oder vier Wochen, in denen wir dann rübergehen, zur Schule gehen, mit unseren Austauschpartnern, beziehungsweise bei unserer Gastfamilie leben und noch andere ganz spannende Sachen machen.
1: Okay, und GAP heißt, für die, die das nicht wissen, alle am Heine, hoffentlich wissen es, aber wir haben ja auch ein paar Hörerinnen und Hörer, wahrscheinlich vielleicht, die nicht so ganz tief drin sind bei der Schul Schulgeschichte. GAP bedeutet?
2: German American Partnership Program.
1: Genau. Wunderbar. Das ist auch
2: nicht nur am Heine, also es ist eine ja. offizielle Institution, Institution oder ein Programm, besser gesagt. Und wir haben auch durchaus andere Deutsche getroffen, die aus demselben Grund da waren, aber halt nicht vom Heine. Ja. Ja.
1: Ganz genau. Ähm, wer sich dafür interessiert, in äh, der Heinefunk-Folge mit Herrn Hüskes da haben wir das nochmal ganz ausführlich äh, ausführlich äh, besprochen, beziehungsweise nicht ich, sondern da wart ihr beide, ich glaube, das war euer erstes Interview alleine, ne? Julia und Theresa. Ich Mit Herrn, ja. mit Herrn Hüskes, ja. genau. Okay, also die Folge mit Herrn Hüskes nochmal anhören, wer sich für GAP ähm, interessiert. So, ähm, wie lange wart ihr da
4: jetzt? Insgesamt 23 Tage. Okay,
3: ähm, dann wurdet ihr von euren Gastfamilien abgeholt am Flughafen und wie ging es dann weiter für euch? Also seid ihr dann direkt in die Gastfamilien gegangen oder habt ihr noch irgendwas anderes unternommen?
4: Als Gruppe zusammen mit... An dem Tag, glaube an, an dem Tag. Tag mit unserer Gastfamilie.
3: Genau, also wie das äh, abgelaufen ist, als ihr dann angekommen
4: seid in Amerika. Also bei mir war das so, wir sind direkt zum Auto und nach Hause gefahren. Dann wurde mir das Haus so ein bisschen gezeigt. Wir sind tatsächlich meine Austauschpartnerin Kenna, sie macht Cheerleading und dann sind wir zur Schule gefahren und sie hatte dann ihr cheer und das haben wir uns angeguckt und als ich zu Hause war, habe ich dann so langsam die Müdigkeit gemerkt, habe mich ein bisschen hm. hingelegt, was gegessen und dann war der Tag auch schon vorbei und der nächste Tag war dann direkt unser erster Schultag. <lacht>
1: Ähm, jetzt muss man sagen, das liegt an der Pazifikküste, also sozusagen am anderen Ende. Ähm, von hier aus, wie lange seid ihr geflogen? So lange. Ja.
2: <lacht> ich würde warten, das waren zehn Stunden, glaube ich. Ähm, war das von nicht Amsterdam. Mehr? Ja. Also wir sind erst ja, nach Amsterdam genau.
4: geflogen ja. für 40 Minuten, wenn es hochkommt. Nicht, ja, also so knappe hm? halbe Stunde. Genau, okay. ja. Und dann zehn Stunden. Ja. Von Amsterdam nach Portland.
1: Okay, nach Portland auch direkt. Da musstet ihr dann nicht nochmal einen anderen Flieger nehmen, sondern von da aus haben die euch dann abgeholt. Die, die Gastfamilien, die haben euch am, am Flughafen abgeholt. Richtig, ja. Okay, ja so
2: süße Plakate dabei, das ja? war echt schön. Ja, das okay. war wirklich schön. Da hat man sich schon willkommen gefühlt.
1: Wie groß
4: war die Heine-Gruppe? 13 Schülerinnen und Schüler.
1: Okay, Gut und ihr war, was hast du gesagt? 23 Tage. Ja. 23 Tage. 13 Schülerinnen und Schüler wunderbar. Die in Gastfamilien natürlich. Wie viel habt ihr miteinander unternommen? Also die, die, ähm, äh, das heißt ja natürlich die Gastfamilien. Ihr seid jeweils einzeln. Aber ihr habt euch jeden Tag in der Schule dann gesehen, ne?
2: So gut wie. Mhm. Ja. Wir hatten teilweise Kurse miteinander. Also wenn dann aber nur so ein paar Vereinzelte. Und sonst hatten wir ähm, nicht jeden Tag, aber ziemlich oft Treffen, also nur die deutschen Schüler jetzt, äh, Homeroom sozusagen, dann haben wir uns im Deutschraum getroffen und dann darüber geredet, wie es läuft, was gut läuft, was nicht so gut läuft, ob wir Fragen, Bedenken haben, und Dann, damit wir so
4: einen vertrauten Raum nochmal hatten, gerade mhm. am Anfang. Und hauptsächlich in der sechsten Stunde im Deutschunterricht wurde mhm. dann natürlich, Ganz was wieder. auch der Grund dafür war, dass unsere Austauschpartner daran teilgenommen haben.
1: Okay, gut. Ihr musstet dann in Deutsch nicht teilnehmen? Nein. Also Doch, wir waren, waren mit eingebunden ja. in so, den okay. Unterricht.
4: Quasi gezwungen.
2: Ja. <lacht> dann wollte niemand mehr reden, was ja. man ja auch verstehen kann, ja. wenn dann auf einmal Deutsche da sitzen mhm. und die lernen seit zwei Jahren Deutsch, dass man sich vielleicht nicht mehr traut, irgendwas mhm. zu sagen.
1: Genau, Native Speaker, dann genau. da sind. Ja. Ja. Und dann
2: war es so, okay, dann fragen wir die Deutschen vielleicht etwas auf Englisch und die antworten auf Deutsch, um, um uns kennenzulernen. Aber das ging. Es war
4: genau. ganz schön. Und wir waren auch, also nur unsere Gruppe, wir waren für vier Tage in Seattle, mhm. haben da übernachtet und haben uns die Stadt mal so ein bisschen angeguckt. Ja. Und ansonsten mit allen zusammen beim Blazers-Spiel gegen die Phoenix Suns, das war auch ganz cool mit den Amerikanern und den Deutschen, dann außerhalb der Schulzeit zu verbringen.
1: Genau, jetzt wäre... Jetzt wäre noch mal eine Frage von mir genommen äh, gewesen, beziehungsweise ist eine Frage, was habt ihr denn eigentlich so unternommen? Also ihr wart in den Gastfamilien, klar, ja. und äh, ihr musstet zur Schule, obwohl wir Herbstferien hatten, Theresa. Das, <lacht> ist, ja. das war ja. durchaus, ne? Ähm, und was habt ihr dann so unternommen?
4: Ähm, sehr vieles. Ich bin beispielsweise jeden Tag mit meiner Gastschwester unterwegs gewesen und wir waren auch sehr mobil dadurch dass da der Führerschein schon ab 16 ja. Jahren und die durfte Auto äh, fahren. Genau, die durften alle Auto okay, fahren. Okay, was ist das für
1: ein Gefühl? Hattest du Angst?
4: Gewöhnungsbedürftig. Ja. ja, ich hatte sehr viel. <lacht> es war okay. sehr komisch. Zu wissen, okay, die Person, die in Tampsteil sitzt, ist 16 Jahre ja, alt okay. und fährt mich jetzt von da nach da. Ja. Fandst du
2: das auch komisch, ähm, wenn wir zur Schule gefahren sind, man steigt aus, geht Richtung Schulgebäude und da neben dir fährt ein Auto entlang und eigentlich würdest du jetzt aus Deutschland kennen, da sitzt eine ältere Person, ein Elternteil und dann siehst du einfach so, ein, so eine junge Person, parkt und steigt aus und geht mit dir in den Unterricht. Ja. Das war das, das Komischste. War, richtig komisch. Okay. Ja. Ja.
1: Okay, aber die konnten das, oder nicht, dann? Doch, ja. ja. Okay, gut. Und was habt ihr sonst noch gemacht? Also Sch Schule ist klar und ihr ähm, wart in Seattle
4: genau. die vier Tage? Ja. Aber nur die Deutschen? Genau, nur die Deutschen. Mhm. Okay. Ansonsten war Portland, ich glaube, von meinem Zuhause 20 Minuten entfernt. Mhm. Und wir waren dann sehr oft in Portland, im Staat Oregon, haben da sehr viel eingekauft. ja. Und äh, ja, uns wurde hauptsächlich diese hm. typisch amerikanischen Sachen gezeigt, ja. die wir in Deutschland nicht haben, mhm. um mal die andere Seite zu zeigen, was Neues kennenzulernen. Ja, das klar. war eigentlich ganz ja. spannend.
1: Äh, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, ihr wart im, Bundesta im Bundesstaat Washington mhm. und ihr wart aber direkt an der Grenze sozusagen zu Oregon.
2: Genau. Da ist nur ein Fluss zwischen. Ja. Der okay. Columbia River. Richtig. Okay. Das wurde mir jedes das Mal erklärt. Und dann sind da noch 15 andere Flüsse, hm. aber habe ich irgendwann vergessen. Okay. Die sehen ja, alle gleich aus. Ja. Alle, alle macht Sinn, wenn
1: die High School so heißt. <lacht> ähm, sind die absichtlich dann in den anderen Bundesstaat gefahren? Oder, oder war das Zufall sozusagen? War das das Nächste?
4: Ähm, ich glaube, es war halt das Nächste. Und der Unterschied zwischen Portland und Vancouver war halt, dass Portland ich finde, da war die Stadt auch einfach nochmal anders als sie in mhm. Vancouver weil in Vancouver hatten wir jetzt eine Mall bei die wir waren ja. und ähm, das sieht auch nicht nach also es sah nicht es so richtig nach Stadt aus es genau sah wie ein riesen Parkplatz mit einer Mall drauf ja ja das ist schön. und äh, Portland war halt richtig denn so eine Stadt wo man auch einiges gesehen hat und ähm, da gab es keine Taxes also Steuern die ja. man bezahlen musste wenn man <lacht> einkaufen gegangen ist und deswegen also wurde doch das ja
1: okay Gut.
4: empfohlen, genau. Ja, okay, gut.
1: Das, das ist ja der Unterschied auch zu Deutschland, die, die die Bundesstaaten erheben halt einzeln die Steuern und durchaus auch unterschiedliche und deshalb sind die Preise, die, die man dann immer so hört, aus den USA hört, auch hier für Technikprodukte beispielsweise, das ist dann immer netto und nicht brutto. Irgendwie ne? ja. äh, da vertun sich dann durchaus auch viele. Ne? <lacht>
3: ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden, mitzumachen bei diesem Austausch? Also welche Ansprüche hattet ihr vielleicht da dran oder welche Vorstellungen hattet ihr und haben die sich dann auch bewahrheitet? Ich habe die ganze Zeit genickt, obwohl da nicht mal eine Ja-oder-Nein-Frage bei
2: war. <lacht> <lacht> um, was war die erste, das waren echt viele Fragen. Die erste war, warum? Genau. Warum? Ja. Warum nicht? Würde ich <lacht> also äh, ich meine natürlich, ich glaube gerade als junger Mensch heutzutage möchte man auch was anderes sehen. Gerade wenn man so viele Möglichkeiten hat, auch von anderen Orten zu hören. Wer kennt nicht diese... Highschool-Filme und sowas und dann lernt man so lange Englisch und dann will man das ausprobieren und was wie gesagt, was anderes sehen, vielleicht auch vergleichen und auch mal nachgucken, ob man vielleicht für die Zukunft, ob man sich vorstellen könnte, irgendwo anders hinzugehen. Mhm. Ja. Das sind ich, ja. alles so Faktoren, die
4: mitspielen. Sehe ich genauso, ja.
1: Wir müssen mal zwischendurch dann denken, auch die Namen zu nennen. Wir sehen hier natürlich. Ich denke mal, die, die Stimmen kann man gut unterscheiden, <lacht> aber ey, wir sprechen euch dann zwischendurch auch, auch dann noch mal an, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dem dann auffallen können. Also so etwas, Julia, wie Abenteuerlust und, auch, ja. und Bestätigung der, der Klischees, der Bilder, die man im Kopf hat. Ich meine, USA ist ja klar, sieht man alle Orten in jedem Film. Ähm, ähm, um, um, um das sozusagen so gegenzuprüfen dann mal?
2: oh Ja, ich, man will das einfach erfahren, ja. glaube ich. Aber ich habe mich so gefreut, ah. wenn irgendwelche Klischees wahr geworden sind. <lacht>
4: ich hatte so einen Spaß daran. Das Erste, was ich gesehen habe, waren Schulbüsse. Diese typischen... Ja, diese, diese gelben, gelben Schulmusse.
1: Ja, die sind aber auch wirklich toll. Ne? Und die gibt es überall in den USA. Ja, ne? ich
4: habe also mich gefreut und meine ja. Austauschpartnerin hat mich einfach nur ausgelacht. Und gesagt, <lacht> was ist jetzt los? Aber
2: weißt du, was ich ganz toll fand? Und das stimmt wirklich. Ich habe extra nachgefragt, wenn die zu diesen Schulbällen gehen, das kennt man meistens von Instagram oder aus diesem Film, ja. wenn die mit diesen Plakaten und Blumen um die Ecke kommen. Und das machen die wirklich. Das ist ja total niedlich. Wir haben es leider hab verpasst. Ich ich um ja, eine Woche. eine ja. Woche. Ich okay. das total süß.
1: Ich glaube, Theresa, wir können nicht mitreden, Nein. aber ich fürchte, am Heine wird sich so einiges ändern in nächster Zeit. Irgendwie, wenn die mal hier dann anfangen, auch die Bälle zu organisieren. <lacht> ja
3: Sehr gerne. Ja. Da haben das wir schon gewonnen, ne? Auf jeden Fall. schön. Ganz genau. Gab es ja. denn auch irgendwelche Klischees, die die Amerikaner gegenüber den Deutschen hatten? Hm. Hm. Ähm... Ich nein, nicht, bestimmt sie, nicht.
1: Nein, nein die haben überhaupt keine Klischees gegenüber Deutschen. Wie kommen wir denn auf so eine Frage? Ich, ich weiß, das, das erste,
2: was mir auffällt, aber es ist kein ja. Klischee. Es ist einfach nur, dass sie uns nicht glauben dass es tatsächlich legal ist, mit ja. 16 Bier zu trinken ja. und dann darf man nicht fahren, sondern erst mit 18. Und das finden die echt komisch. Und der macht, das fand ich ganz süß eigentlich, haben mich gefragt, warum das so ist, was ich nicht beantworten konnte. Und dann haben die selbst probiert, Theorien aufzustellen. Und die geläufigste Theorie war, dass wenn man vorher trinkt, man, seinen, man seine Grenze quasi kennt und dann, wenn man später ins Auto steigt, man Bescheid ah, okay. weiß. Das war so, wie die sich das deutsche System erklärt haben.
4: Aber so ein Klischee jetzt. Mir fällt spontan nichts ein. Okay. Nee. Okay. Ist ja auch nicht
3: unbedingt schlecht, oder?
4: Für Deutschland. Man, man wird dann halt gefragt, was denken Deutsche
2: über Amerikaner? Also welche Klischees ja. habt ihr? Bestimmt das mit Fast Food. Das wurde ich auch ganz oft
4: gefragt. Denken wir, mhm. wir essen nur Fast Food. ja, ja. So was. Und kann Essen ich... sie nur Fast Food? Ich habe nur Fastfood gegessen, ja. ja. ich habe
1: ich, ich hab, ich hab ganz viele Fotos ja gesehen von euch. Erstmal in dem Blog, auf der Homepage. In eurem Instagram-Account. Irgendwie, und da war eine Menge Fastfood bei.
4: Ja, ja. ich habe nach zwei Wochen dann irgendwann den, also meine Gastmutter gefragt, ob okay. sie mir dann Früchte was kaufen könnte. Ja, okay. Und dann <lacht> hatte ich auch Trauben und Erdbeeren und dann war alles wieder gut. <lacht> okay,
1: <lacht> ja. das war jetzt einfach eine Sache der Familie, Tuana? Also du warst sozusagen in einer Familie, die viel Fastfood gegessen hat?
4: Ja, also meine Gasteltern, mhm. die haben sehr viel gearbeitet oder mhm. sehr lange und dann waren wir meistens unterwegs mit Freunden und wenn mhm. wir draußen waren, dann hat sich das halt sehr gut angeboten, okay. auch mhm. draußen zu essen, mhm. aber wir haben auch, ich glaube, wenn es hochkommt, sechsmal oder so zusammen gegessen und ich habe sogar gekocht. Einmal. Hey.
1: Ja, okay, ja. gut, war das ein Highlight für die Familie?
4: Die, die fand, fand das interessant, ja. ja.
1: Interessant. Okay. Kann gut. man jetzt so oder
2: so <lacht> sehen. Das ist interessant. Ja.
1: Gut, aber von dir weiß ich, Julia, ihr habt, ihr habt sehr gesund gelebt, oder? In, in eurer Familie? Die
2: Gastmutter hat wirklich so gut wie jeden Tag gekocht, wenn wir nicht den ganzen Tag weg waren. Aber man kommt schon durchaus auch jeden Tag in Berührung mit Fastu, gerade jetzt in, nach der Schule oder so, wenn man dann zum Mittagessen geht. Also abends gab es immer Essen,
4: aber um Fastfood bin ich auch nicht drum herum gekommen. Ja. Und Starbucks, sehr viel Starbucks. Das stimmt. Okay. In Seattle waren wir teilweise wie oft am Tag bei Starbucks. Das
2: ist, aber das liegt auch daran, dass Starbucks aus Seattle kommt und dann so, gibt okay. auf einer Straße drei Starbucks. Da ja. ja, kann man nicht dran vorbeirennen. Ja.
1: Wir haben auch die Frage, sozusagen, so, du hast es so nebenbei eventuell, äh, warum du eigentlich jetzt an diesem Austausch teilgenommen hast? Du hast gesagt natürlich irgendwie Neugierde. Noch mehr außer Neugierde?
4: Ähm, ich glaube, dieselben Aspekte oder Punkte, mhm. die Julia auch schon genannt hat. Einfach mal gucken. lust Genau, selbst ja, okay. das alles erleben, erfahren. Ähm, und ich glaube auch, jetzt rückblickend kann ich sagen, dass mich das weitergebracht hat im Leben, mhm. weil Klar, man war nicht ganz alleine, aber irgendwo war man schon auf sich allein gestellt okay. und mhm. dann wurde man halt, man war unabhängiger und ich bin als Mensch wirklich gewachsen. Ja.
1: Okay. Ja. Was haben deine Eltern vorher gesagt, als du mit der Idee gekommen bist? Übrigens einen ein schön, ein schönen Gruß an der Stelle an, der, an die ganze Familie Kestane, die sich immer sehr am Heine engagiert und sehr nette Menschen sind, mit denen man sehr gerne zusammenarbeitet. Dankeschön. Also einen schönen Gruß an der Stelle. Und was haben denn deine Eltern gesagt, als du mit der Idee kamst? Mama, ich bin drei Wochen in den USA. Ähm,
4: also ich glaube, es war von Anfang an klar, dass wenn ich die Möglichkeit bekomme, an diesem Austausch teilzunehmen, dass ich da mhm. dann wirklich dran teilnehme, weil meine Eltern könnten, glaube ich, nicht ein Jahr lang auf mich verzichten und deswegen okay. war das dann so die Mittellösung quasi. Okay, das war das also, kleinere
1: Übel, genau. statt ein Jahr Ausland. <lacht> genau. Okay, gut. Ging ja, aber doch. manchmal ist das ja so, das habe ich jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel gesehen, äh, wenn man einmal auf den Geschmack kommt... Ausland, Auslanderfahrung gemacht hat, wenn man mal gemerkt hat, wie toll das ist, dass man das dann auch durchaus wiederholt. Also das die Gefahr... Ich jetzt
2: nicht sagen,
4: unsere Eltern Gefahr, kippen
1: um. Die Gefahr ist okay. noch nicht gemacht.
4: Und <lacht> atmen, dass du, dass alle ein bitte
1: Jahr, weiter atmen. Ein Jahr, ein, Jahr, ein Jahr ins Ausland gehst, oder? Könntest du dir das vorstellen?
4: Definitiv, ja. ja
1: okay, gut. Das, ja, das, ein wir, das schneiden wir raus. Tut mir
4: leid, ich habe <lacht> das <und> <lacht> <auch>. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, Doch, ja... ja würde ja. ich schon in Erwägung ja, ziehen. Okay. Sehr gerne.
1: Gut, auch USA oder, oder dann was anderes?
4: Ja, ich Kanada. glaube, äh, ja, genau. Ja, Kanada, Kanada sehr okay. gerne. Das ist ich das Problem,
2: du. wenn man mit dann einlädt. Entschuldigung, aber dann stellen Sie ihr eine Frage und ich kenne es schon und dann antworte <lacht> ich für Sie, weil ich weiß.
1: <lacht> Überhaupt kein Problem. So ist das mit, äh, so ist das auch mit Moderatoren, die schon über 30 Sendungen miteinander gemacht haben. Oh. Da kennt man auch schon, da weiß man auch schon, was der andere dann gleich sagen wird. Äh, zumindest, mal, ja, zumindest ahnt man es. Ähm, ein anderes so Traumland für so einen Austausch ist natürlich immer Australien oder Neuseeland, aber da zieht sich nicht hin.
4: <lacht> ähm, ich habe das, also ich habe da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, weil Kanada war immer okay. mein Traumziel. Hm. Ja. Es ist kalt. Und ich weiß, aber ich finde, ja. wenn ich dann da auch wirklich studieren sollte, mhm. dass sich das besser anbietet als Australien, wenn man da sehr gutes Wetter hat und okay. dann vielleicht anderweitig beschäftigt. Ja. Und bei dir, Julia? Ich habe
2: tatsächlich über Neuseeland nachgedacht, mhm. weil ich ähm, ja, das ist, ich weiß, das ist ganz weit weg, du musst mich nicht so entgeistert angucken, ich bleibe hier. <lacht> Alles wird gut, Mama. Ähm, weil ich mir schon vor, ich glaube, zwei Jahren so Sprachreisen angeguckt habe und da war Neuseeland irgendwie ganz oft dabei. Mhm. Dann habe ich noch so eine äh, Neuseeländerin kennengelernt und das war, hätte ich mir gut vorstellen können. Weiß ich nicht, wir werden sehen.
1: Okay.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Nur bitte nicht gleichzeitig, also du in Kanada und ich Neuseeland, das wäre nicht...
1: Doch. Ihr könnt euch doch gut absprechen. Wobei, das... Die können das ja, ist dann näher?
2: Ja, ne? Das, das, nein.
4: Näher? Nee, stopp. Nee, das, das hat jetzt nicht, gar nee, keinen nee, das das ist Sinn ist gemacht. Nicht, äh, ich glaube, zwölf Stunden? Das ist mir zu viel. Und, äh, das ist mir viel zu viel. Das ist mir viel zu viel. Aber besser als das, wenn einer von uns allein ist. Egal, darum geht es <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wir werden sehen. <lacht>
4: ja. <lacht>
3: Ähm, wie sah das denn aus mit dem Thema Heimweh? Also habt ihr viel an Zuhause gedacht, an Mama und Papa? Ähm, oder war das einfach nur so ein Gefühl von Aufregung oder Anspannung? Ähm.
4: Okay. Tatsächlich. Unsere, wir unsere. haben zwei Sekunden mehr zum Nachdenken gekriegt. Genau. Ähm, wir haben tatsächlich so viel unternommen, dass ich gar nicht die Zeit und die Chance hatte, war zu Hause nachzudenken, aber als ich dann nach einer bestimmten Zeit wirklich permanent von zu Hause geträumt habe, habe ich gemerkt, dass ich das, glaube ich, einfach indirekt so ein bisschen verdrängt habe und dann zum Ende hin schon meine Familie und Freunde hier vermisst habe. Okay. <lacht>
1: Aber man ist ja äh, durchaus auch im engen Kontakt, oder nicht? Ne? Also per WhatsApp mit Sicherheit hast du mit deinen Eltern ja, Kontakt natürlich. gehabt. Ja, so natürlich. Wir haben
4: ganz viel gefacetimed. Okay. Mhm. sofern sich das angeboten hat mit ja. der Zeit. Okay. Aber ähm, ich war auch mhm. tatsächlich, als ich in Amerika war, kaum am Handy. Mhm. Weil ich weiß nicht, ich hatte nicht das Bedürfnis dazu, weil ich wusste, wenn ich jetzt meine Zeit am Handy verbringe, mhm. dann werde ich ganz viel verpassen. Okay. Und ja, es war einfach... Ich habe immer Bilder geschickt und geschrieben. Mir geht's gut. Keine ja, ich gut. vermisse euch. Ich liebe euch. Aber
1: okay. das war's. Okay. Äh, und bei dir,
4: Julia? Auch so, dass
2: ich wollte jetzt das noch mit dem Kontakt sagen. Oh, das, ja. ja. Das hat mitgespielt. Und ich glaube auch einfach natürlich vermisst man das, weil es halt anders ist. Aber es war nicht dieses kranke Heimweh, dass man irgendwie weinen wollen würde, dass es ganz ja. schlimm wurde, weil man wusste, dass dass man nach drei Wochen wieder zu Hause sitzt. Das, und dann denkt man sich, so drei Wochen sind
1: nicht so viel. Ja. Okay, ja. Es ist natürlich auch nicht so ein riesig langer Zeitraum dann. Ne? Und wenn man dann und alles Neues und viel zu sehen hat und natürlich auch immer was los ist, die Gastfamilien, die haben ja ganz tolle Sachen organisiert. Ne? Und die Hab Gastfamilien
2: sind auch ganz toll. Ja, ja. also meine zum Beispiel hat mich sehr an meine eigene Familie ja. erinnert <lacht> und dann fiel mir mhm. das auch wieder viel leichter. Ja. Wenn man die gleichen Witze hört, die man auch zu Hause hören würde, mhm. dann denkt man sich so, ja, nein. Alles ist gut. Das
1: Matching, was Herr Hüskes erklärt hat, mit welchem Aufwand äh, ihr oh, zugeordnet, ja. zugeordnet wurde mit den Familien, hat scheinbar, hat scheinbar gut funktioniert. Ja, okay. das
4: haben unsere Lehrer sehr gut hinbekommen, ja. weil ich hm. finde, wir ja, hatten teilweise, das konnte man auch bei den anderen sehr gut beobachten, das wurde mir und meiner Austauschpartnerin sehr oft gesagt, dass wir dann die amerikanischen und Deutsch, deutschen Versionen voneinander waren. Das okay. war echt ja. witzig. Das stimmt. Ja, das, witzig. das stimmt, ja. Wenn ihr... Ich werde hier sentimental gleich, Mann.
1: <lacht> Alles gut, wir hatten schon sentimentale äh, Momente im Heinefunk, ja. Ich erinnere an, an äh, unsere äh, Kolleginnen, also Lehrerinnen und Lehrer, die hier ihren Abschied sozusagen gegeben haben. Das war schon auch wirklich berührend, ne? Ja. Äh, nachzuhören in den heine folgen <lacht> in den letzten. Ähm, wenn ihr mal so zurückblickt und äh, eure Erwartungen mal ja, Danke. Äh, eure <lacht> Erwartungen vielleicht noch mal ähm, kurz vor Augen führt. Also ist, habt ihr euch das dann so vorgestellt, wie es tatsächlich hinterher war in den USA? Also wurden eure Erwartungen erfüllt? Oder war dann doch etwas anders, was ihr überhaupt nicht euch so vorgestellt habt. Also das an hat wieder das was Land mit, oder
2: an den Austausch? M,
1: egal, wie. das hat wieder was mit Klischees natürlich zu tun. Ne? Also man stellt sich ja, wenn man so eine Reise plant, man stellt sich ja bestimmte Dinge vor, ähm. wie das wird. Ist, war es so? Ich fange mal mit Julia an, dann darfst du einmal ja. gucken, du... <lacht> da, darf noch überlegen.
2: Erst werde ich hier degradiert mhm. und jetzt werde ich auch noch in die Hanne, ge nee. Hanne gefaunen.
1: Also eigentlich... In die
2: Pfanne gehauen.
1: Eigentlich bist du ja befördert worden. Ne? Unser Gast. Du Ach, bist jetzt ja darf jetzt darf ich zwei du, du bist, Stellen du bist, du bist ja Gast heute. So ja. habe
2: ich das nicht gesehen. dir <lacht> nur sagen ja, du hast hier nichts mehr Nein. verloren <lacht> im Team.
1: Im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Ja. Ne? Du bist jetzt sogar Gast ja. hier.
2: Mhm. Um, also, Erwartungen an das Land... Okay, wobei es sind ja keine Erwartungen, wenn es Vorstellungen sind. Ja, Vorstellungen hat man natürlich. Ähm, das habe ich auch allen Amerikanern gesagt, als sie mir gesagt haben, was ich besonders komisch fand. Das waren die Gallonen, Milchgalonen, mhm. sowas, dass alles größer und übertriebener ist. Vor allem in den Supermärkten oder als auch die Autos, die die fahren. Das ist so. Äh, das habe ich mir gedacht. Das stimmt doch wirklich. Ähm, auch einfach, dass es anders aussieht als in Oberhausen zum Beispiel. Ähm, es ist einfach viel weiter auseinandergezogen und es ist nicht wirklich so eine Stadt, sondern da sind diese geraden Straßen und da fährt man vielleicht ein paar Meilen ohne irgendwie das Gefühl von Stadt zu haben. So also schon so Amerika an sich das Land, ja mhm. war ungefähr so wie ich mir das gedacht habe. Ähm, und vom Austausch habe ich jetzt erwartet, dass natürlich, dass ich mich irgendwie gut zurechtfinde und dass ich Spaß habe, dass ich was davon habe. Aber dann, auch wenn man sich wieder zu viele Erwartungen macht, dann könnte man enttäuscht werden. Deshalb, ja. Ich glaube, es war nur so diese Grundvoraussetzung, dass es einem einfach gut geht und das war auch so, mir ging es mehr als gut ja. ähm, und da bin ich sehr glücklich drüber und
4: das hat alles gepasst. Okay. Ja. Ähm also ich würde sagen, dass ich da nicht viel zu sagen kann, weil ich das noch nicht vernünftig verarbeiten konnte, weil das einfach ja. noch zu, zu, ähm, zu frisches, zu frisches ihr seid, genau. Ihr
1: seid jetzt, wie lange seid ihr jetzt wieder hier? Eine Woche? 12,
4: äh? Wann sind wir gekommen? Donner Bereich, Donnerstag. Am 31. Am P Donnerstag Zwölf Tage. Zwölf Tage seid <lacht> 12 ihr wieder Tage, hier. Genau. Okay. Ähm, ich würde aber sagen, dass ich positiv überrascht von den Menschen bin, weil man bekommt halt immer was mit durch die sozialen Medien und diese Beispiele, die man sich heutzutage nimmt, was ja auch sehr ein, ein sehr großes Thema oder Problem ist, ist, wenn man sich halt diese Menschen als Idole nimmt und dann so aussehen möchte und so weiter und so fort. Und all diese Menschen, die ich gesehen habe, waren meistens aus den Staaten und ich dachte, mhm. da geht es auch wirklich nur darum, gut auszusehen und ich weiß nicht, dass der Bestaussehens oder der mit den meisten Freunden halt das einfachste Leben dort hat oder mhm. am einfach am angesehensten ist. Okay, gut. Aber äh, ähm, das war tatsächlich gar nicht der Fall. Also ich, klar, man kann das nie verallgemeinern. Du meinst so etwas,
1: entschuldige, du meinst so etwas, dass die Äußerlichkeiten eigentlich wichtiger sind, genau, ja. als, als man das so vielleicht von hier kennt? Ja, dass sie einfach okay. oberflächlicher hm, sind. Ja, und okay. Aber das dass, war nicht so?
4: Genau, dass die Werte einfach ganz anders gelegt sind und die Normen, aber ähm, das war absolut nicht der Fall. Man kann es nicht verallgemeinern, aber ich fand die Menschen, also die Amerikaner, sehr, sehr lieb und sehr, sehr offen und also ich habe mich echt wohl gefühlt. Mhm.
1: Was ja viele sagen, das ist tatsächlich eine ganz andere ja, ich nenne das jetzt mal Servicekultur gibt, also dass die wirklich sehr viel netter, sehr viel freundlicher sind, zum Beispiel in den Geschäften auch immer oh, sehr, ja. sehr freundlicher sind, wenn ihr, ihr habt gerade eine Kette, Event die wir jetzt nicht wiederholen, um keine Werbung zu machen, aber da dann natürlich auch einfach die Leute, die Mitarbeiter dort, sehr freundlich bis äh, für unsere Verhältnisse fast zu übertrieben freundlich, ja. fast übertrieben freundlich ne? dann guckt man äh, so ein bisschen komisch, ja, was möchte der jetzt eigentlich von mir? Äh, ja, irgendwie so, you are welcome, <lacht> Welcome ja. und so, ne? Dann immer begrüßt, schon direkt bei Und Waren how was kommt. your day? Ja, so etwas, ne?
4: Und wir standen hm. davor und dachten ja. uns nur so, hm. ich will nur einen Regel, Ich kaufen. will nur einen <lacht> <lacht> hey. Ja, welcome.
1: Äh, so etwas gibt es aber dann doch, ne? Also Definitiv. das hat sich dann doch bestätigt. Okay, ja?
4: Ja, Gut. das Lustige ist, dass ja. die ja eigentlich gar nicht wissen wollen, wie dein Tag lief und wie es dir wirklich geht. Das ist einfach nur so dieser Small Smalltalk, ein bisschen Zeit mhm. zu überbrücken. Mhm. Und damit war ich persönlich und ich glaube, Julia auch, darüber haben wir oft geredet, so ein bisschen ja. überfordert, ja. weil Ich hatte gar kein Problem mit der, das, das weiß man von mir, dass
2: ich hatte Spaß daran, mit denen zu reden. Okay, also du hast du denen
3: auch erzählt, wie dein Tag war? Ja, ja nicht war. Nicht so, ich war so, ja,
2: ein Satz dazu und dann lief dort. Ja. Aber ich, fand's, ich fand das eigentlich ganz witzig.
3: Ja. <lacht> Ungewohnt. Sind denn die USA für euch trotzdem ein Traumland? Also ihr habt ja jetzt gerade schon so ein paar Argumente genannt, das Land wirklich sehr, sehr attraktiv machen. Aber dann gibt es ja auch wieder ein paar Argumente dagegen. Also würdet ihr vielleicht auch dorthin ziehen wollen?
2: Ich nehme die Menschen mit, aber ich bleibe in Europa. Genau. Okay.
3: Ja. Das war jetzt die
2: Kurzfassung. Das, das war ja. eine gute, kurze Antwort. Ja. <lacht> oh nein, also, das kann ich bestätigen. Ich weiß nicht, ob ich auch einfach mit den mit der so wie es einfach da ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur jetzt an Deutschland, an Europa gewöhnt. Natürlich gewöhnt man sich daran, wenn man jetzt dahin ziehen würde. Aber wenn mich jetzt jemand vor die Wahl stellen würde, mhm. würde ich, glaube ich, sagen, ich bleibe lieber hier.
1: Okay. Ja. Aber du kennst doch auch Unterschiede. Du, Julia, kennst doch Unterschiede auch zum Beispiel zu Kroatien. Das oder stimmt. Nicht? Ja. Würdest du dir da auch überlegen, ob du lieber in Kroatien oder lieber in Deutschland wohnen würdest?
2: Das müsste ich mir auch <lacht> überlegen, ja. Natürlich, das sind auch, da gibt es wirklich große Unterschiede, okay. obwohl beides Europa ist. Mhm. Ähm, aber vom Prinzip her läuft es ja fast gleich. Okay. Also, naja, ne, da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf <lacht> ein auf die Politik, sonst dauert das hier wieder zu lange. Ähm, aber ich glaube auch einfach,
4: ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Zu Hause ist es am schönsten. Ja, und einfach die
2: Art <lacht> zu leben, zum Beispiel. Ja. Oder,
4: ich glaube, es ist einfacher für uns hier, weil wir hier geboren und aufgewachsen sind ja. und wir haben hier einen festen Alltag und die ja. Routine und auch wenn das irgendwann langweilig oder anstrengend ja. werden kann, das ist das Leben. Aber trotzdem ist es am schönsten. Das ist das Leben. Okay. Langweilig und anstrengend. <lacht> so meint ich
1: <lacht> ich kenne dich eigentlich als sehr fröhlichen Menschen, ich
4: So meinte ich das nicht. Okay.
1: Die Stimmungskurve ist ein
4: bisschen gesunken <lacht> gerade,
3: aber wir arbeiten dran. Wir werden alle ein bisschen sentimental jetzt. Ja.
1: Apropos ja. Stimmung, kommen wir zur Schule.
3: Juhu! Schule. Was
1: ihr ein Übergang. War, <lacht> auch, ne? Da ihr ging die Kurve noch tiefer. <lacht> ihr, wart, ihr wart fleißig in der Schule, statt Herbst werden zu haben, was wir sehr löblich fanden, wenn ihr schon in den USA seid. Ähm, jetzt ist die Schule ein bisschen anders organisiert als bei uns. Vielleicht kannst du noch, noch mal so ein <lacht> bisschen erklären, worin jetzt so die größten Unterschiede denn äh, eigentlich liegen, Deutschland, Schule und US-Schule?
4: Ähm, unser Stundenplan war sehr anders, weil wir hatten sechs Fächer insgesamt und diese sechs Fächer hatten wir jeden Tag und dann jeweils 55 Minuten. Dann ähm, lag der Fokus hauptsächlich auf Sport und da war die Auswahl auch sehr groß, was jetzt vielleicht in, nicht vielleicht, sondern was in deutschen Schulen absolut nicht der Fall ist. Ähm, ich persönlich fand, dass der Inhalt oder was die gelernt haben für eine Klasse der 11. Moment, für den Jahrgang 11, dass das viel einfacher war als was wir lernen und auch der Anteil von den Schülern und Schülerinnen am Unterricht sehr gering war. Also, es war hauptsächlich, der WR. ja.
1: Okay, also du meinst, die, der, das Inhaltsniveau war sozusagen niedriger? Genau, also ja. so Also das, was sie lernen sollten, mussten, also das ist hier um, anspruchsvoller? Ja. Und, und äh, methodisch war es anders, also viel so lehrerzentrierten Frontalunterricht Frontal, nennen wir ja, das genau, dann. Ne, also, äh, ja, Ja, okay, viel, viel mehr oder oder äh, oder nur ausschließlich, also kann ja auch sein, dass es auch eine Kultur gibt, gibt es in einigen Ländern, in anderen Ländern ja auch, dass das einfach normaler Unterricht ist? Also habt ihr Gruppenarbeit erlebt? Habt ihr äh, kooperatives Arbeiten erlebt? Oder? Ab
4: und zu. Seltener. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Und es waren auch maximal drei bis vier Schülermeldungen pro Unterricht. Ah, echt? Was aber daran liegt, dass die ja. keine mündlichen Noten bekommen. Also, also die genau, müssen sich die nicht melden. Die sind auch ganz anders. Das Notensystem.
1: Ah gut, es gibt keine Noten für sonstige Mitarbeiter. Nee und das heißt also ich kann da einfach, sitzen, kann Hauptsache, <lacht> kann nee. da einfach sitzen Hauptsache, ich kann einfach sitzen man macht die schriftlichen Prüfungen dann gut Richtig. also da gibt es aber auch viel mehr Tests an diese diese ja, Examen
2: Homework Quiz ja. und man muss ganz viele Dinge einreichen mhm. also der Lehrer zum Beispiel in Mathe ist mir das am meisten aufgefallen dieser Unterschied die sitzt da vorne rechnet was vor erzählt denen das gibt den Aufgaben und dann soll man das einreichen und wer es mhm. nicht gemacht hat ja, er hey. oder sie, ja, muss dann mit den Folgen irgendwie kämpfen, okay. da wird auch nicht hinterher gerannt. Also entweder ich trage dir das jetzt ein oder ja. du reißt mir das einen Tag später ah, ein und was okay. ist dein Problem.
1: Okay. Und was findet ihr besser? Also das deutsche System oder das amerikanische?
4: Das deutsche System? Fragezeichen. Ich glaube, dass Müssen wir das jetzt sagen?
1: Nein, ja, natürlich. Nein. Nein, <lacht> <musst> <lacht> Das nicht sagen. Ich es nicht sagen. Aber vielleicht gibt es ja nochmal so eine Einschätzung von euch. Also es kann ja auch sein, dass das, also das amerikanische System kann, könnte ja durchaus Vorteile haben. Ich Als Lehrer würde ich jetzt sagen, nein, aber... Die Vorteile ja habe ich auch nicht hm? wirklich gefunden.
4: Hm? Deswegen glaube ich, dass man mit dem deutschen Schulsystem weiterkommt und viel mehr lernt und auch besser vorbereitet ist für die Zukunft, auch wenn hier auch nicht alle Themen wirklich relevant sind für die <lacht> Zukunft. <lacht> okay, das hast heißt du sehr
0: diplomatisch <lacht> ausgedrückt.
1: Okay. Und diese Geschichte, das hat man ja auch schon öfter, äh, immer wenn wir über die USA gesprochen haben, die haben ja jeden Tag den gleichen Stundenplan und jeden Tag die Stunden in gleicher Reihenfolge hintereinander. War das besser das oder Das fand ich schlechter? gar nicht gut. Nee, warum nee. nicht? <lacht>
2: weil man jeden Tag das gleiche so zum Beispiel jetzt in Deutschland dann habe ich einen Lieblingstag und einen Tag, den ich nicht so prickelnd finde und mhm, dann ist das okay, auch okay keine Namen? nee nee <lacht> das liegt doch nicht an den Namen es liegt glaube ich an der Kombination einfach mhm. und wenn ich dann jeden Tag, also ich kann das verstehen natürlich wenn du jeden Tag das gleiche Fach hast kannst vergisst du nichts kannst du dich immer drauf einstellen du hast so das läuft einfach kontinuierlich aber irgendwann man läuft dann auch nur noch so mit man, weil man jeden naja. Tag das Gleiche macht man fühlt sich wie ein Roboter irgendwann hatte ich jetzt. Ja, das war einfach auch. langweilig.
1: Ich habe man überlegt, es macht ja einen Unterschied, ob man so zweite, dritte Stunde hat oder fünfte, sechste Stunde, so in der Aufmerksamkeit und in dem wie man dann noch fähig ist, was aufzunehmen, und man ein bisschen müder wird und und und. Und wenn man dann immer das gleiche Fach in der, in der sechsten oder siebten Stunde hat, nehmen wir mal an, irgendwie Mathe ist immer siebte Stunde. Das ist ja dann auch schlecht,
4: oder? Wobei ich glaube, die beste Stimmung bei uns war in der sechsten Stunde. <lacht> Aber ich glaube, das lag an der gemixten Gruppe. Okay, das lag an ähm, Deutsch. Sie haben recht, mhm. natürlich ist das schwieriger. Aber ein weiterer Kritikpunkt ist, dass ich finde dass ein Schüler ja generell auch ein bisschen Zeit braucht, um sich so ein bisschen einzufinden, um auch wirklich in der Materie drin zu sein. Und wenn man dann insgesamt nur 55 Minuten hat, mhm. weil ich kenne das aus Deutschland, dass 45 Minuten Stunden dann zu anderen Zwecken genutzt, beispielsweise wenn man Noten bespricht, dann wird dafür die 45-Minuten-Stunde benutzt und in der 90-Minuten-Stunde wirklich gearbeitet. Und mhm. da gibt es ja... Ja. keine 90 Minuten führen okay. und dann mhm. war es immer ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das schränkt natürlich einfach die, die methodischen Möglichkeiten einfach ein, weil man einfach nicht so viel Zeit hat. Irgendwas, was mal ein bisschen länger dauert, Gruppenarbeiten und so, dann auch tatsächlich irgendwie durch, durchzuführen. Ne?
2: Gerade ähm, an Tagen, mhm. an denen Schule auch kürzer ist. Ja. Dann würde man bei uns mhm. einfach sagen, nach der sechsten Stunde ist Konferenz, alle gehen, der Unterricht mhm. danach entfällt mhm. und die gehen hin und kürzen die Stunden. Ja. Und dann geht eine Stunde 36 Minuten und dann geht die nächste 36 Minuten.
1: Okay. Mhm. Äh, das haben wir Fach hier auch. Das ja. nennt man dann irgendwie Kurzstunden so. Da, also das machen wir hier am Heine nicht, aber andere Schulen machen das tatsächlich, damit der Stundenplan nicht so durcheinander kommt. Ne, damit nicht so ein ganz, das Fach hat ganz mich mehr verwirrt. Ja, okay.
4: Ja. <lacht> das fand ich auch nicht so gut. Ja.
1: Okay. <lacht> ähm, die Ihr habt ähm, und musste dann immer zwischen den Stunden, also 55 Minuten und dann habt ihr fünf Minuten Zeit, den Raum zu wechseln, genau. weil es da ein, ein Lehrerraumprinzip gibt. Ja. Das heißt also, die Lehrer haben einen Raum und dann musste man immer dann den den entsprechenden Lehrer aussuchen für das Fach. Ne? Okay, äh, wie lange wart ihr in der Schule? Schule ist immer Ganztagsschule in den USA, ne?
2: Immer weiß ich jetzt nicht, aber ja. wir waren ja, schon... Da sind,
1: die haben auch alle das, alle das also die, die Schulen, die, die sind ja alle also das wären bei uns halt Gesamtschulen. Ne? Also die, die da gibt es nur eine, ein, eine Schulform halt, also die Highschool, ja, die ist die dann yeah. halt immer gleich und, und das sind immer ganz halt schon, oder? Also, ich stelle mal eine Frage nochmal, ich sehe einen entsetzte Frage. Entsetzte, 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 <lacht> die Frage war, wie lange wart ihr... In der Regel in der Schule.
4: Der Unterricht Wie hat angefangen oft? um 7.30 Uhr, ja. was bei uns die Nullstunde wäre, bei denen aber die erste Stunde ja. war.
1: Es gibt Initiativen im Augenblick in den USA, das zu ändern. Dass es das okay. später, später beginnt. Aber okay, 37. Es gibt ja
4: schon Stunden ab 6.30 Uhr. Ja, das sind die Stunden, aber die sind selten. Und die da sollte sich jetzt
2: noch einmal so jemand am Heine über die Nullte beschweren. Es geht nämlich noch früher. Ja,
1: ich also Herr Kortmann ist ja ein treuer Hörer. Ich habe
2: keine dumme <lacht> Idee, bitte. Also, Kann
1: man so früh das
2: vorstellen? wollen Nein. die doch bestimmt auch nicht aufstehen,
4: Herr Kortmann.
2: Ja. Die eine Stunde, die soll uns gegönnt ja.
4: Liebe Grüße. Ja, genau.
1: Okay, also 37 ist ja angefangen. Und
4: der Unterricht hat um kurz nach zwei ja, um kurz nach zwei äh, zu Ende okay. und dann ging es aber direkt schon um ich glaube um drei Uhr oder halb vier weiter mit den Sportkursen ja. Du halt musstest dann es zum Cheerleading gehen, mhm. ne? Hätte ich
2: musste ja. Ja, ja. Naja, mhm. Ich hatte noch einen Zusatzkurs hinten dran, ich war dann bis drei Uhr in der Schule und ja.
1: Meine Aussprache so war ich im Sport. Ja. Aber am Nachmittag ist ja nicht nur Sport, oder? Da sind auch andere. Also das, was hier die AGs sind, ne? Oder nicht? Da, da hat man doch dann auch ein breites Angebot an Dingen, die man machen kann, oder? Wenn und man will. Ja, ja, wenn man will. Ich, ja, es mein, gab, oder oder, oder ähm, ist das Pflicht? Nein.
2: Mit den Instrumenten?
1: Ich weiß es ja, nicht. Also irgendwas
4: mit, ist, mit Instrumenten. Ich. Wir <lacht> Sehr alles musikalisch und sportlich ah, alles unterwegs gut. gewesen.
3: Das ähm, ist gut. Wir haben ja jetzt schon einen ziemlich genauen Eindruck bekommen von eurem Aufenthalt in den USA. Was hättet ihr denn noch für Tipps für Schülerinnen und Schüler, die das vielleicht in den kommenden Jahren machen möchten? Oder abgesehen jetzt vom äh, dem GAP-Austausch an einem Austausch teilnehmen möchten?
4: Macht es auf jeden Fall und Tut genießt es. es. Also es ist nämlich eine sehr schöne Erfahrung. Das stimmt. Also wir haben alle
2: Freundschaften <lacht> geschlossen, wir haben so gut wie alle haben am Flughafen geweint, was, oh ja. wir, was wir nicht gedacht hätten, dass man in drei Wochen eine Bindung, eine so starke Bindung aufbauen kann und dass man so viele Sachen lernt und man ist geprägt für immer. Ja. Man nimmt was mit.
1: Okay, also Austausch auf jeden Fall machen. So Gibt ja. es Tipps für die Vorbereitung? Ich weiß von Julia, dass sie immer wochenlang vorher schon ihren Koffer packt und die Sachen <lacht> vorher gut, Diese gut, und gut und ordentlich zusammenräumt.
2: Genau, das auf jeden Fall. Ich sag mal so, auch wenn man nicht drei Wochen vorher gepackt hat, aus Erfahrung sage ich jetzt, es funktioniert trotzdem.
1: Okay, gut. gut.
4: Ähm, also die nächste Generation
1: an Austauschschülerinnen und Schülern, welchen Tipp würdest du ihnen mitgeben?
4: Auf jeden Fall so wenige Erwartungen wie möglich zu haben und sich auch so wenig wie möglich zu informieren. Okay. Weil also, also, ich hätte nein. den
1: gegenteiligen Tipp. Nee, gesagt, macht euch schlau vorher. Ist das ist
4: jetzt auch bitte nicht irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja. Erzähl, das hört warum. sich
4: jetzt vielleicht sehr sinnfrei an, aber ich habe mich tatsächlich kaum vorbereitet.
0: Mhm.
4: Und natürlich hat man gefragt und ich habe, ich war auch schon seit Februar, glaube ich, im mhm. Kontakt mit meiner Austauschpartnerin. Ähm, und ich habe darauf verzichtet, sie zu fragen, worauf ich achten soll, was ich erwarten soll. Weil, wie Julia vorhin gerade schon gesagt mhm. hat, dass je mehr Erwartungen man hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, enttäuscht zu werden. Okay. Also, und deswegen ähm, so einfach ohne Erwartungen da reingehen, drauf einlassen. Und dann darauf einlassen, offen sein für einiges. Nicht für die schlechten Dinge. <lacht> und und äh, ja, das einfach genießen, die Zeit.
1: Okay. Ist, ist, wie würdest du da rangehen, Theresa?
4: Ich fand den Ansatz Dann jetzt sehr interessant, ja. muss ich sagen. Also, ich bin,
1: ja, erzähl ja, erst. Ähm,
3: ich glaube, ich würde mir ganz viele Gedanken machen im Vorhinein und alles irgendwie versuchen herauszufinden oder wie kann ich mich darauf vorbereiten und alles Mögliche. Aber ich finde, Juana hat das ganz gut beschrieben, dass man sich dadurch das vielleicht auch etwas kaputt macht, wenn man sich das im Vorhinein so ähm, ja alles überdenkt schon und man einfach mit so wenig äh, Ansprüchen wie möglich daran gehen sollte, weil im Endeffekt kann man dann ja auch nicht enttäuscht werden und ich glaube, ja. das ist ganz wichtig. Okay.
1: Ist wahrscheinlich auch eine Typfrage, oder? Dann, ne? also ich, ich würde mich, oder wenn ich so etwas gemacht habe, ich habe immer versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten. Also, ich habe mich versucht irgendwie so schlau zu machen, wie es irgendwie geht, also in so eine Situation reinzugehen und so gar nicht Bescheid zu wissen. Finde ich schwieriger. Aber okay, gut. Das ich meine, ist halt, natürlich eine ja andere, Vorbereitungstreffen. Das ja, hat Menge. das ja
2: erzählt, genau. Und da kriegt man schon Dinge mit auf den Weg, aber man soll sich jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig machen, weil im Endeffekt sind es auch nur
4: Menschen und es ja. ist auch nur eine Stadt. Das Grundwissen hatten wir natürlich, hm. aber hm. dann im Detail dann nicht. Und ich bereue das auch nicht.
1: Okay.
2: Also ja, ich habe hab jetzt gesagt. nicht irgendwie nachgeguckt, wie viele Einwohner da sind und Nationalhymne und sowas. Das habe ich weggelassen. <lacht>
1: Dann sind wir einigermaßen durch, ja. oder? In unserem Fragenkatalog. Ihr dürft noch jemanden grüßen. Ihr dürft noch mal jemanden, der, der, der jetzt sehr gelitten hat in dieser Zeit, ja, oder vielleicht jemand, <lacht> der euch sehr vermisst hat. Ach, Oma! Dürft ihr, einmal, dürft ihr vielleicht noch einmal, noch einmal sagen, die Gelegenheit, die Gelegenheit nutzen. Ähm, und danach machen wir natürlich selbstverständlich, wir haben einen neuen Gast, unsere Psychofragen. <lacht> Julia ist oh raus. Weiß. Julia hat die Fragen schon beantwortet.
3: Juana freut sich schon. Tuana freut Total.
1: Okay, gut. Also ihr dürft noch was mitgeben, wenn ihr wollt. Ansonsten machen wir unsere psycho -Fragen.
2: Fangen wir an mit einem großen Dankeschön an
4: unsere Lehrer. Herr
2: Schneider und Herr Hüskes. Und Frau Watson, auch Frau wenn Watson. Sie das nicht hören. Genau auch an alle an der Columbia River, an den Förderverein, der uns Eintritte für äh, das Museum in Seattle und, was war es noch, der Aus, ähm, hier, wie heißt das, Tower? Die Aussichtsplattform. Das war das. Genau, ne? ja. Bezahlt hat. Ein Riesendank dafür. Ein Riesendank
4: an unsere Eltern. <lacht> 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 ähm, Tut uns leid, dass wir so lange weg waren. <lacht> Danke für euer Vertrauen und dass ihr uns das ermöglicht habt, auch wenn es euch sehr schwer gefallen ist und ihr uns vermisst. <lacht> und danke an unsere super lieben und süßen Gastfamilien, die wir alle sehr
2: vermissen. Und wir hoffen auf ein Wiedersehen. Definitiv.
1: Ja, einen schönen Gruß auch natürlich vom Heinefunk-Team. Ähm, vielleicht hört ja sogar Frau Watson das. Unsere Traumvorstellung wäre, dass sie, dass sie dann diese Heinefunk-Folge im Unterricht äh, vorspielt für die amerikanischen Schülerinnen und Schüler, dann das Deutsche damit lernt. Wenn, dann einen schönen Gruß auch von uns. Ich weiß, Herr Hüskes hat erzählt, der hat einen ganz tollen Job. Ganz tollen Job. Ähm, ganz tollen Job gemacht. Okay, dann sagen wir bis Dahin an Julia, schon mal vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr wir gerne. Wir haben Danke schon, auch. schon beim letzten Mal erzählt, es hat leider technisch nicht geklappt. Wir hatten ja ein Live-Interview vor Ort, das hat dann technisch nicht geklappt. Wir wollen das jetzt nicht vertiefen. Nein, bleiben, wir wollen das lassen. Lassen, nicht. Das war und auch ich sitze
2: da mitten in der Nacht und rede, und rede. Und die Katze denkt sich, lass mich schlafen.
1: Genau so, okay. Ja, für uns war es sehr, sehr früh. Ähm, aber das nur am Rande. So. Joana, du bist dran. Psychofragen. Du darfst starten.
3: So, jetzt äh, steht hier, wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, aber du bist ja noch mittendrin, also welche Begriffe würden dir einfallen, wenn du jetzt an deine Schulzeit denkst?
4: Äh. Austausch. <lacht> Austausch, Spaß. Willi. Freude. Spaß, Stress, ehrlich gesagt. Ja, natürlich. Und ähm, natürlich eine prägende Zeit.
1: Okay. Hier ist jetzt die Frage, was für ein Schülertyp bist du? Ich kenne dich ja so ein kleines bisschen. Das, Sie ein bisschen die Frage Nein, nicht. das ist eine Eigen, das ist eine Ref, Eigenreflexionsfrage. Das heißt also, wie würdest du dich als Schülertyp ein, einordnen?
4: Fleißig und interessiert. Okay, sehr gute Antwort. Ich habe gerade uninteressiert verstanden. <lacht> Nein. Oh. Nee. Und interessiert.
3: Und das Hause
4: interessiert.
3: Die Frage 1000, ist einfach. Wenn du 1000 Euro bekommen würdest, wofür würdest du die ausgeben?
4: Ein Flugticket zurück in die USA. <lacht> <lacht> Doch, das, ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Meine Gastfamilie wiedersehen und Vancouver noch mal erleben. Okay,
1: aber da kriegst du nur einen Hinflug hin. Da müsstest du länger bleiben.
4: Ach, habe ich kein oh, nein, Problem. Nein,
1: geht. ja, ja, nein, das geht. ja okay Also, du würdest eine lange Reise machen, eventuell sogar noch in die USA. Okay. Die nächste Frage ist schwierig. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine berühmte Persönlichkeit zu treffen, <lacht> Egal, ob Loutils an
2: das Team nie wieder Freunde einladen
1: <lacht> Egal ob die noch äh, lebt oder bereits verstorben ist, wen würdest du und wo würdest du ihn treffen wollen oder sie natürlich
4: ähm, Also ich bin seit einigen Jahren ein Riesenfan vom kanadischen Sänger Sean Mendes okay. und ich würde ihn tatsächlich in Kanada dann treffen wollen um ihn halt einfach um ihm zu erzählen, wie sehr er meine Jugend geprägt hat. Ich weiß nicht, also das ist jetzt wahrscheinlich, ich werde meine Antwort in ein paar Jahren <lacht> sicherlich ändern. Aber jetzt gerade ist mir spontan das eingefallen. Nein,
1: das ist alles gut. Das hat auch alles seine Zeit. So etwas ändert sich und das ist gar nicht schlimm, im Gegenteil. das ist natürlich dann, dann äh, auch klar, dass sich so etwas ändert.
3: Gibt es einen Film oder ein Buch, wo du sagen würdest, das sollte jeder gesehen oder gelesen haben?
1: Hat dich ein, ein Buch so geprägt oder ein Film, wo du hinterher sagst, oh, das, ist, das war so toll oder das sollte eigentlich jeder mal gesehen haben?
4: Spontan fällt mir das Buch Der Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green ein, weil da geht es um zwei krebskranke Jugendliche, die... Ähm, in, eine, in einer Beziehung sind und sich durch Therapie kennenlernen. Und da gibt es halt Riesenprobleme und dann auch ein tragisches Ende. Aber das zeigt halt, dass man nie die Hoffnung aufgeben sollte. Und egal unter welchen Umständen, dass jeder Mensch sich Liebe verdient hat. Und ähm, ja, dass Liebe sehr viel ändern kann im positiven Sinne.
1: Du nickst, Theresa, du kennst das mal? Ja. Ja. Also, okay. das
3: Buch gelesen habe ich nicht, aber den Film dazu gesehen. Okay. Da hat man der? in den Augen.
4: Auch der Schicksal ist ein dieser Verräter. Achso, okay. Kennen Sie das nicht? Nee, das kann das ich tatsächlich nicht. Das klang jetzt nicht. viel zu poroskopisch, <lacht> weil mich interessiert.
1: Nein, alles gut. Nee, das kann ich tatsächlich nicht. Kann aber ich werde, nur ich, ja, werde ich lesen. Also, Ich lese ja meistens Tasche die Bücher. Im Gegensatz zu dir ging, das ist ich lese Traum. ich ja da meistens. Ja? Was war okay. das
2: denn jetzt bitte im ja. Gegensatz zu dir? Ich erinnere
1: an das Mathebuch.
2: Ähm, Sie haben es jetzt schon, auch die Antwort, ne? die ist da drin, das Mathe.
1: Ich. Achso, okay.
2: Wer hat das gesagt? Das ist schon so, ne? Die,
1: die Frau Rupert Böhre hat uns ein ganz tolles Mathebuch vorgestellt.
2: <lacht> Aha, da kommt die, da Reaktion. Kommt die Aus, aus ja. den Schülerkreisen. Ich habe ja. uns
1: zwei Exemplare gekauft. Eines für mich, das ich gelesen habe, eines für Julia.
2: Wenn ich dann auch mal Zeit habe. dann das war ich, ich mir das? Okay. Nein. Das hast du was, immer
1: gesagt. Was ist dein nächstes... Projekt. Also was hast du als nächstes Größeres vor? Ich denke mal, das Abitur. Abitur. Okay, gut. Doch. Äh, ähm, sonst vorher noch eine Nummer kleiner. Oder das nein, 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 alles gut. Du, du ähm, kannst Abitur ist auch
4: gut. Mein Führerschein und ich mache Karate meinen schwarzen Gurt dann endlich mal zu bekommen okay. und dann natürlich die Schule okay. und das Studium.
1: Gut. Das heißt, du hast jetzt den braunen Gurt.
4: Genau, den letzten gut.
1: Okay, gut. Äh, es wird hier nicht sicherer. <lacht> <Nee>. <lacht> Theresa, Warum sind
4: <lacht> jetzt alle von Tuana weggerutscht?
3: <lacht> <lacht> okay, <lacht> unsere letzte Frage. Genau, wenn dein Name für eine Maßeinheit stehen würde, welche wäre das? Da fangen all unsere Gäste immer an zu verzweifeln bei dieser genau. Frage.
4: Also die etwas, was die dich ausmacht. Macht. Die Frage kann ich nicht beantworten. <lacht> Nein.
1: Wofür, wofür also, sollte dein, dein Name stehen? Also womit möchtest du in Verbindung gebracht werden? Was wäre dir so wichtig, dass du sagst, oh, wenn die an Tuana Castane denken, dann sollen sie genau daran denken?
2: Ähm das ist jetzt angelehnt an Menschen, die Stromstärke oder sowas nach sich benannt haben. <lacht> oder nach sich benennen lassen haben.
4: Ich würde sagen...
1: Du hast eben gesagt, Her so die Kraft der Liebe.
4: Ja, In, in dem Emo Buch. Emotion. Okay, nicht Emotionen, sondern emotionaler Umgang mit Menschen. Okay. Oder ja. generell herzlich ja. zu sein.
1: Empathisch, meinst du? Also jemand, der...
4: der nicht unbedingt, das schließt das mit ein. Ja, ich meine okay. generell... Hm. Ähm, Einfach der Umgang mit den Menschen okay. und nicht oberfläch weniger oberflächlicher sein und sich mehr auf sein eigenes Leben konzentrieren und mit anderen Menschen so umgehen, wie man gerne selbst behandelt werden fallen wird. Okay.
2: <lacht> also Sehr wenn man schön. gut mit Menschen umgeht, ja. dann sind das so 100 Kistane. Ja, 100 Kistane, <lacht> genau. ja. So also, 100 ja. <lacht> ja okay,
1: cool. Ich glaube, das würde dein Papa, glaube ich, auch gefallen, oder? <lacht> <lacht> okay, so, dann sagen wir an die beiden USA-Fahrerinnen, Herzlichen Dank fürs Kommen, Dank herzlichen schön. Dank fürs Berichten. Es äh, war ja scheinbar ganz, ganz toll und wir haben euch auch wirklich beneidet. Ja? Ja. <lacht> Müssen wir mal ganz ehrlich sagen, das oder? Das ja. ja. Wir haben euch beneidet irgendwie. Die, die
2: Ferien hatten, haben uns beneidet. Das ist ja schön. Ja,
1: also das war schon das war, das schon war toll und ja, ist auch alles gut. und deshalb, ja. äh, Dann äh, freuen wir uns, dass ihr alle wohlbehalten wieder da seid, dass das alles so gut geklappt hat. Ganz wunderbar. Wir machen noch Theresa einen kleinen Ausblick. Oh ja, noch? Ja, gut, sie sind nur so ganz klein. Theresa <lacht> hat schon alles Ein ab, hat schon eingepackt. Okay. So. Hm. Um, ich fange dann mal an. Gerne.
0: ich bin doch nicht mal so genau, Moment. gut,
1: kein Problem. Äh, wir werden mit unserem Server umziehen. Äh, Tobias macht heute, macht heute die Technik. Danke schon mal dafür. Äh, wir werden zu einem professionellen Anbieter umziehen. Äh, wenn das so ist und es hakt dann mal, dann liegt es genau daran. Also schon mal vorher Entschuldigung. Wir werden noch darüber informieren. Wir werden unsere Webseite neu gestalten und das wird noch so ein bisschen professioneller. Äh, sein, dann, äh, dann haben wir mit diesem ähm, Server halt ein paar Möglichkeiten mehr. Der Heinefunk ist ja ziemlich gewachsen und hoffentlich auch ein bisschen professioneller geworden. Also wenn es da mal hakt, dann mit Download und 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 liegt genau daran. Wir versuchen das möglichst schmerzlos zu machen. Aber wie das so ist, mit Technik.
3: Ähm, der 3D-Drucker, also die Schülerfirma, besser gesagt, sucht noch äh, Mädchen, die Interesse haben, äh, ja, sich an der Arbeit zu beteiligen. Die können sich dann gerne bei Herrn Filetscher melden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja Ansonsten, wir freuen uns immer gern über Feedback auf Instagram, Twitter, Facebook sind wir vertreten. Und ihr könnt uns auch äh, E-Mails schreiben an heinefunk.de heinefunk und... Ähm, den Podcast gibt es eigentlich überall zu hören, wo man Podcasts hören kann, auf Spotify, auf iTunes, auf podcast.de und auch über unsere Schulhomepage homepage hhg-ob.
1: .org. Ganz genau, wunderbar. Dann noch das Letzte, wer uns mal live in echt sehen will, die Hand schütteln möchte, mit uns sprechen möchte, wer mal etwas ähm, ein bisschen in Austausch treten möchte, uns mal etwas live sagen möchte. Am Tag der offenen Türe, am 30. November, ist das Team selbstverständlich vor Ort. Wir werden ähm, einen kleinen Stand machen und wir werden dann uns natürlich vorstellen. Die Caroline wird herumgehen mit ihrem Mikrofon und wieder ganz viele Stimmen einfangen. Äh, aber natürlich, wer uns mal live sehen möchte, am Tag der offenen Tür im Heine, 30.11. sind wir da. Das war's. Das dann passt. sagen wir vielen, vielen Dank und, und wir sagen alle ein, ein schönes Tschüss. 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 Heinefunk, wurde vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de